0: That's Bluenile.com. La moindre bafouille fait immédiatement sortir du texte. C'est comme un vinyle qui serait rayé. Il y un moment, on perd l'émotion de la chanson si ça saute. Bonjour, je suis journaliste, j'anime sur Radio Nova une émission qui s'intitule Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, dans laquelle je lis à voix haute des extraits de livres les plus variés possibles, essais, romans, théâtre, poésie. J'essaie de trouver des fils entre des ouvrages qui ne sont pas forcément ni de la même époque ni du même pays. Et ensuite je crée des passerelles avec des disques qui composent la très très grande discothèque de Radio Nova. Voilà. Et j'exerce également, si on peut dire, la profession d'écrivain. Le musée, des, le musée des sons c'était des sons Le musée des sons. Bonjour à tous, bonjour Flore, et bienvenue dans le musée des sons, le seul musée encore ouvert actuellement, même si en ce moment c'est le confinement total, que les rues sont silencieuses et que les conversations tournent en boucle. C'est pour ça qu'avec Ambre, on a voulu remettre plein de sons à l'air libre mais en respectant bien entendu la distanciation sociale parce que le son lui n'a pas besoin d'attestation dérogatoire pour être diffusé nous vous présentons un nouvel épisode du musée des sons tourné il y a longtemps monté un peu acrobatiquement mais qui nous semble être le parfait remède au silence ambiant et à la morosité actuelle et justement notre invité du jour s'y connaît, lui pour mettre des sons là où il n'y en a pas si la lecture est normalement une activité silencieuse et studieuse Richard Guettet en fait un vrai concerto écrivain Créateur du Prix de Chlore, la version aquatique du Prix de Flore, ou encore de l'opération Rainbow Warriors dédiée à l'auteur du bateau ivre, animateur de Bookmakers sur Arte Radio et de la Nova Bookbox sur Radio Nova, il lit des textes, les illustre avec des sons et les associe même à des chansons. Dans ses émissions, il donne vie aux livres et surtout, il les fait entendre. Comment bien interpréter les livres Comment rendre justice aux sons que les lecteurs entendent dans leur tête Quel est le son des mots mais au fait, comment est-ce qu'on entend le monde quand on est un barde déjanté comme lui Réponse en direct de ses oreilles. Bienvenue dans le musée des sons de Richard Guettet. La plupart du temps, je, je suis seul, hein, c'est-à-dire que je suis à la fois le narrateur et les personnages, y compris pour les dialogues. Mais quand j'ai l'impression que ma voix ou mes compétences d'interprétation sont pas suffisantes pour traduire euh, les nuances du texte ou l'intention de l'auteur, je, je demande quand même à quelques camarades hein, de, de jouer un personnage ou deux pour euh, varier justement les, les intentions. C'est mieux, mais la plupart du temps, pris par le temps justement, je, je, je fais quand même tout tout seul. Je ne m'avance pas vers des accents, bien sûr j'en fais mais je m'excuse tout de suite après. La plupart du temps, je vais dire que j'essaye, j'essaye, hein, de rester sobre et dans une stricte activité de transmission très claire des mots qu'on entende tout. Donc ça veut dire que si c'est une scène de colère ou une scène comique, il y a quelque chose dans mon interprétation qui traduit l'émotion de, de la page mais je suis pas acteur et je voudrais pas non plus faire euh, faire comme si j'avais ces compétences-là. Et je pense qu'en plus ça, 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 ça deviendrait un truc un peu ridicule. Mais il faut toujours coller au texte. Je me dis qu'il faut pas jouer les timides donc j'envoie plus qu'une stricte transmission l'important c'est déjà de donner à entendre tout ce qui se passe dans un texte ça c'est le principal ce qui fait un bon lecteur à mon avis c'est d'abord savoir se positionner par rapport au texte il ne s'agit jamais d'en faire trop je pense que c'est aussi avant toute chose un bon lecteur une question de tempo c'est-à-dire qu'il faut capter euh, prendre le temps nécessaire pour restituer cette langue-là cette narration-là moi, je pars toujours du principe que les auditeurs font tous autre chose que d'écouter religieusement cette émission. Donc, vu que je pars du principe qu'ils font tous autre chose, je, je prends le temps que les choses puissent résonner, même si on n'est pas à 100% d'écoute. Et ensuite, un bon lecteur, c'est évidemment quelqu'un qui ne bafouille pas. Parce que en fait, euh, la moindre bafouille fait immédiatement sortir du texte, fait sortir de l'écoute. C'est comme un vinyle qui serait rayé. Et à un moment, on perd l'émotion de la chanson si ça saute. Je me suis beaucoup entraîné pour ça parce que on peut dire que j'en suis à plus de 7500 lectures. Aussi bien des choses euh, très exigeantes sur le plan de la langue que des trucs euh, vulgaires et sympas. Donc du coup, pour ne pas euh, rater cette mission de transmission, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup repris. Et les premières saisons de l'émission, c'était fou, je passais vraiment des heures. Là, je pense que je suis, je suis plutôt rodé. Je peux à peu près lire du premier coup sans trop me, me planter. Ce qui est un talent rare. Hein. <rire> le, musée des... le musée des sons. C'était sous. Le, le musée des sons. Le son qui me réveille. Je pense que c'est la, la sonnerie ridicule de mon téléphone portable chaque matin. Le nom qui est là dans le téléphone, c'est A Quiet Place. Et c'est quelque chose comme... Euh, ils ont dû essayer d'imaginer ce que c'est de se réveiller au bord d'une rivière ou d'un marais avec des libellules qui euh, tranquillement volaient à tes oreilles avec des petites notes de harpe. Et en fait, c'est c'est probablement la, 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 la sonnerie la moins nulle qui était disponible sur un lot de 30. Donc du coup, je, je, je suis harpé tous le matin le meilleur son sur le chemin du travail en fait j'utilise mon temps de transport à lire donc le son c'est les pages qui se tournent et éventuellement euh, le bruit du crayon à papier sur la page dans un environnement de transport en commun donc avec, euh, des, des, avec bien sûr euh, cette mystérieuse voix euh, qui est celle de la RATP hein, qui annonce le passage des stations de métro Marcadet Poissonnier. Marcadet Poissonnier. Le son d'un début de journée au bureau. Je suppose que ce sont les conversations de, de, de mes collègues d'Open Space, hein, puisque depuis quelques semaines, je ne suis plus seul dans les archives de Radio Nova, nous avons déménagé, et j'ai la joie d'être entouré de jeunes mélomanes, hein, comme on disait dans les années 40. Le son, c'est le son des dernières euh, nouveautés qui sont diffusées sur la radio. Et là, ce serait vraiment chic que j'en je, que cite au moins une. Ça peut être, euh, par exemple, euh, des, le plus beau morceau de, du premier album du groupe Catastrophe, qui s'intitule « L'innocence ». Les sons d'une réunion, les sons d'une réunion, oh là là C'est les gens qui baillent, hein. les, les, les réunions n'intéressent absolument personne. Tout pourrait être dit par des mails et on fait quand même des réunions. Donc du coup, c'est les gens qui, qui s'ennuient, c'est la vibration du téléphone. Parce qu'en fait, les gens dans les réunions continuent à s'envoyer des textos pour dire « Tu as vu, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est chiante cette réunion ?» Donc il y a le petit qui qui trahit l'insatisfaction perpétuelle des employés. » Le son d'une bonne idée. Bah, si on était dans une bande dessinée ou dans un dessin animé, ça serait le... L'ampoule qui s'éclaire hein, dans la bulle au-dessus du personnage. Euh, mais on n'est pas dans une bande dessinée. Si on était dans, une, dans un très vieux film, on, ça serait sans doute le, le fruit d'un engrenage j'ai 120 ans. Une dernière bonne idée dont je suis très content c'est d'avoir eu l'intuition de superposer euh, les dernières lettres que Arthur Rimbaud a envoyées d'Afrique notamment d'Éthiopie, à la musique d'un groupe d'Ethio-Jazz parisien qui s'appelle Arat Kilo. La rencontre entre euh, la tragédie vécue par euh, le poète devenu contrebandier et euh, des grandes improvisations de jazz mais aussi de la soul ou bien du dub très inquiétant ça traduit l'errance euh, malheureuse de, de Rimbaud. Elles sont une bonne idée ça doit être la, la flûte ou l'un des cuivres du groupe comme ça. Que je pas très fort en imitation de flûte. Le son d'une mauvaise idée c'est oh oh c'est le run to ju de Prunelle dans Gaston Lagaffe. C'est le... qu'une mauvaise idée en fait c'est toujours du travail chiant à faire en plus oh le son d'une grosse erreur la plus grosse erreur que j'ai fait dans ma carrière professionnelle c'est d'avoir accepté de présenter la... la cérémonie de remise des prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2016 euh, qui était un fiasco intégral donc le son associé à cette cérémonie, à ce souvenir horrible euh, c'est une... la chanson de Philippe Catherine que j'ai joué au début de la cérémonie s'appelle bla bla bla, 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 bla. à chaque fois que j'entends ce, cette chanson, je suis crispé des souvenirs de cette humiliation. Tu parles bla bla, bla. bla, bla, bla. bla, bla. Le dernier son de la journée, je pense que c'est l'infini et subtil cliquetis des branches de lunettes qu'on referme et qu'on pose sur la table de nuit. Dernière chose à faire. Un son de média de mon enfance qui n'existe plus. Générique de la série Code Quantum. Euh, Quelle bien au monde euh, à propos d'un voyageur dans le temps qui est piégé par sa propre machine et qui cherche à réparer les erreurs du passé en se transmutant dans la vie d'une centaine de personnes, une sorte de saint sans dieu sublime. La voix médiatique qui a bercé mon enfance. Oh, non, bah oui. Bonjour « Soyez des bienvenus, je mets juste la dernière main à mon sapin de Noël. » C'est bien entendu euh, la voix charpentée de Jean Rochefort, en train de présenter euh, l'émission Walt Disney, puisqu'il il était le narrateur des dessins animés Disney du samedi soir. « Il fut un temps où notre pauvre vieil ami Bourriquet ne prêtait aucune attention à Noël, jusqu'à ce qu'une année, il se passe une chose particulière et qui change d'avis. » Ça, c'est bien mignon. Le meilleur générique d'émission, télé ou radio, actuel ou passé Bon, je, je peux évidemment euh, pas faire comme si le générique de la Nova Book Box n'était pas génial, c'est le cas. Mais alors, est-ce qu'il y a mieux que celui de la Book Box Ah si euh, Bien entendu, le, le générique de la quatrième dimension, la série originale, celle de 1959 à 64, un truc comme ça, les cinq premières saisons. Oh, J'aimerais bien pouvoir euh, vous imiter le narrateur, Rod Serling, mais là, j'y arrive pas. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension. Ça, c'est trop bien. Le pire générique, télé ou radio, actuel ou passé Je dirais celui de « Touche pas à mon poste ». La meilleure voix de Média, Guy Chapelier, qui doublait euh, l'acteur principal de la série « Code Quantum » dans les années 90. C'est lui la meilleure voix. Le son du futur. Il y a une espèce de truc biélorusse fait par deux frères moscoïtes qui s'appelle genre euh, « Abarat », un truc comme ça. Il y a beaucoup de « A dans » le, dans le nom du groupe. Avec des cordes orientales, derrière, c'est assez fou. C'est genre « Aranarat », un truc comme ça, je sais pas quoi. Voilà. Le son qui me crispe le plus c'est les gens qui discutent au cinéma, derrière moi, qui font la comment que le film j'ai envie de les défoncer j'ai envie de me retourner J'ai vraiment je me suis imaginé des centaines de fois en train de me lever vraiment je me fais toute la conversation qui part du taisez-vous où évidemment ils s'arrêtent pas de parler où ils me parlent de manière agressive je leur saute dessus et une bagarre éclate pendant un film français triste par exemple le son qui me fait voyager une compilation de musique cubaine sur un CD gravé que j'ai rapporté d'un voyage à Cuba acheté dans un restaurant après avoir vu le groupe en question interpréter leur sublime musique entre bon, entre deux plats traditionnels cubains. J'oublie le nom, j'aimerais être plus typique et plus précis que ça. Mais donc du coup, en fait, j'ai été touché par la qualité de, de chant et les compositions de ce groupe que absolument personne ne connaît et dont j'ai misérablement oublié le nom. Mais à chaque fois que je remets leur, euh, leur disque euh, sur la platine... <rire> je... Je sens l'invitation au voyage. Le son de mon corps Ok Récemment, pendant une interview avec le dessinateur Luz, j'ai dû m'interrompre parce que mon ventre faisait des gargouillis qui lui ont coupé la parole. C'est une interview très très longue de nuit. Ça vient... Blablabla. Et il a fait, pardon J'ai dit, non, non, je rien dit. Enfin, si, euh, pardon. Un son qui me fait rire. Je crois que j'ai un copain, Jean-Philippe, qui a un rire irrésistible beaucoup trop sonore. <rire> 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 oui. Un son qui me fait pleurer. C'est la bande originale des deux films d'Yves Robert, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Instantanément, je revois mes collines. Alors que je suis pas né en province, mais vraiment, c'est l'enfer. Il y a les notes de Vladimir Kosma, les trucs de piano, quand il se souvient de sa mère, le du canal et tout ça, c'est l'enfer. Je cherche le commun de Madeleine. Le son des autres. Un son pour qualifier l'intégralité de l'espèce humaine. Pour vous montrer que j'ai quand même des convictions, je dirais que c'est le bruit d'un bulldozer qui est en train de massacrer la forêt amazonienne. Ok, c'est ça l'être humain. Ouais, je dénonce. Le son de l'émission emblématique de mes parents, radio ou télé. C'est exactement le générique de début des de émission, LOL et le groupe, au moment où on voit un mec circuler dans les coulisses de l'émission avant d'arriver sur le plateau. Cet homme étant Michel Azavanicius. Et oui, je vous l'apprends. Le son a envoyé dans l'espace pour leur présenter l'humanité. Une chanson de Nina Simone, qui est un parfait condensé des joies et des peines de l'espèce humaine. Mon morceau préféré de Nina Simone, diront que c'est euh, Feelings, bien sûr. Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me, and I'm le son qui me fait aller mieux, ça fait quoi, euh... le bruit du couteau qui tranche un bon gros morceau de comté. Le son qui me définit le mieux, le, hyper prétentieux, la guitare qui démarre "Helter hein, Skelter" des Beatles et le cri de Paul McCartney euh, à la fin de la première phrase, un hein, truc. Voilà, ça, ouais, je, ça, je pense que c'est une bonne présentation. Le son pour finir un podcast en beauté, eh bien, ça serait vraiment euh, à vous de trouver une, une musique de salle d'attente, de salon de beauté, un truc vraiment relaxant, mais un peu un peu stéréotypé, un truc pour vraiment pour faire passionner les gens, une espèce de bossa nova un peu un peu pénible. Et là, j'aimerais réentendre ce que vous allez fabriquer pour conclure cette émission, le bruit d'un couteau qui tranche un bon gros morceau de comté.